0: Un talent personnel ou reçu ou découvert après une souffrance qu'on a traversée. L'écoute peut être apprise par une formation au cours de notre vie avec cette source commune qui jaillit d'une traversée de désert, d'un manque, de frustration que vous pouvez vérifier chez tous les grands pionniers de l'écoute.
1: Mariette et Partage est le premier podcast de floraison personnelle livré par nos aînés pour vous permettre de nourrir des questions-réponses sur votre propre vie. N'est-ce pas à travers et par l'expérience que l'on apprend Ah, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait Je m'appelle Sophie et mon métier est de revaloriser les liens intergénérationnels ainsi que la transmission. Je pars donc régulièrement à la cueillette des histoires de vie de nos aînés que je transforme en de beaux ouvrages à transmettre. Ma devise, ce raconter devrait être à la portée de tous. Avec ce podcast, je vous offre de belles histoires et leçons de vie. Vous y retrouverez des témoignages touchants, inspirants, avisés. Une pluralité de partages qui, à leur manière, ont façonné l'histoire et façonneront aussi peut-être la vôtre. Chaque épisode vous fera découvrir un invité au travers d'une historiette thématique. Parmi elles, le partage, l'espoir, la spiritualité, l'amour, le regret et bien d'autres encore. Je vous retrouve chaque mois pour vous faire découvrir votre nouveau partage. Belle écoute Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier que je vous propose. Un épisode dédié à l'écoute, qui se divisera en deux parties. Si vous avez écouté le précédent épisode où j'étais en compagnie de la merveilleuse André, vous en saisirez davantage le sens. Cette femme qui a voué pratiquement toute sa vie à son engagement dans l'armée du salut pour soigner les autres. Par ce mot, j'entends toutes les dimensions du mot soin. Après une enfance jonchée d'épreuves, André a décidé de penser les blessures des enfants en difficulté. Au travers de toutes ses expériences, elle évoque les multiples facettes de l'écoute lors d'une conférence organisée par l'Armée du Salut qu'elle donna à Morge, à son retour d'Afrique, en tant que missionnaire. L'écoute, ce mot si simple à prononcer, mais pourtant si profond. André aborde ainsi « Pourquoi vivre l'écoute ?»« Qui écouter ?» et « Comment ?»« Quand ?» et « Où ?»« À quoi sert l'écoute ?» Et sans oublier « L'écoute de sa foi ». J'espère que cette conférence vous fera poser un autre regard sur ce mot et que, croyant ou non, ces expériences vous ouvriront d'autres perspectives sur l'importance et la manière de s'écouter soi et d'écouter l'autre.
0: Est-ce que ce titre « Vivre à l'écoute des 7 à 75 ans » vous a fait penser à Tintin Ce n'est pas directement moi qui ai choisi le titre, c'est le comité. D'abord, on m'avait dit la vieillesse, alors moi je voulais pas parler de la vieillesse. Je respecte parce que dans... Dans le mot « vieillesse c'est « vieux », il y a le mot « vie », les trois premières lettres, c'est important, le respect de la vie de chacun. Et c'est vrai qu'à travers des albums de Tintin, l'auteur Hergé a exprimé, il a transcrit par les images ce qu'il vivait en lui, consciemment ou non, du mystère de sa vie, de son histoire propre et singulière, et cela a passionné des gens de tout âge. J'ai même lu les Tintins il y a très longtemps, parce que j'étais à dans une clinique d'enfants tuberculeux, osseux, et alors ils lisaient ces Tintins. Depuis, je n'ai plus le temps de les lire. Peut-être ça viendra. Pour moi, ce titre résonnait bien, parce qu'il me disait que l'on peut aussi se passionner toute une vie pour quelque chose comme l'écoute. Vivre en l'occurrence avec ses deux oreilles attentives ouvertes vers les autres êtres vivants, quel que soit leur âge, c'est passionnant pour moi, car chaque être humain est une créature unique. On le sait déjà par les tests d'ADN, on le sait depuis longtemps par les empreintes digitales, et aussi on le sait parce que chacun a sa propre histoire de vie, son album inédit, et pas seulement dans son corps, c'est marqué, mais dans son, son âme, dans son esprit. Et cela, c'est passionnant. J'ai accepté l'invitation des petits déjeuners contacts de tenir cet exposé, non pas avec la prétention de vous faire une conférence magistrale, c'est pas mon genre, sur l'écoute, parce qu'il y a beaucoup de livres qui existent et qui en parlent beaucoup mieux que moi, et que vous pouvez lire. Mais je suis venue avec ce désir de simplement partager un peu de ce que j'en ai vécu au, au quotidien de cette écoute et qui, jusqu'à ce jour, me semble vital dans notre société, aujourd'hui, où tant d'exclus ne font que survivre ou vivoter dans un réseau relationnel limité. Je vous propose de traiter successivement les interrogations suivantes. Pourquoi vivre l'écoute Qui écouter Comment Quand et où Et à quoi ça sert l'écoute Pour beaucoup de gens, c'est du temps perdu. C'est le problème des infirmières. Si elles s'arrêtent un petit moment pour écouter quelqu'un, que ce soit à l'hôpital, à domicile, alors euh, on pense qu'elles ne font pas son travail, pourtant. Je suis venue aussi avec cette conviction que si l'on ne peut changer le monde entier, toutes ces misères aujourd'hui, chacune de nous, oui, chacune de nous peut apporter là où elle vit, un ballon d'oxygène, une atmosphère plus respirable. Un espace d'écoute, cette denrée rare et pourtant si précieuse qui peut réanimer, réalimenter notre entourage de vraies relations humaines dont chacun a besoin, qui donne goût à la vraie vie et par là font régresser la solitude qui pèse lourd chez trop de nos semblables en survie aujourd'hui. C'est ce qui m'a choqué à mon retour d'Afrique. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre et il y en a qui meurent de solitude survivent. Pourquoi vivre l'écoute Parce que l'être humain, homme ou femme, est un être de parole. Il a été créé par la parole. C'est un besoin vital d'être écouté et aussi d'écouter l'autre. Dans le prologue de Jean au chapitre 1, verset 1, il est dit qu'au commencement, Dieu créa le monde. La parole était. La parole faisait dans une juste traduction le rapport avec l'Homme. Est-ce que nous avons ce rapport C'est ce qui nous différencie pourtant de l'animal, qui a un langage mais non parlant en mots. L'humain communique par des mots, son besoin de rencontrer un autre, de lui parler. L'être humain a besoin de dialogue avec quelqu'un d'autre de différent, même avec le tout autre qu'il a créé à son image et lui a donné le souffle de la vraie vie. Et l'on voit très bien que lorsque l'homme n'a pas de mots, M-O-T-S pour dire sa souffrance, c'est alors son corps qui l'a imprimé et qui l'exprime par des mots M-A-X. Il serait plus simple de pouvoir parler. Vivre à l'écoute des 7 à 75. Nous savons que pour un vrai dialogue, il est bon aussi, tandis que quelqu'un parle, que l'autre écoute. Ce pas toujours le cas. Je me souviens d'une collègue missionnaire qui s'appelait Roselyne, qui était française et qui parlait beaucoup. Vous savez, ils ont plus de débit que les Suisses. Hein? Et voilà qu'elle était assez solitaire, elle travaillait beaucoup. Elle était contente qu'un Anglais est arrivé, il s'appelait Kiff. Elle l'invitait pour le souper, pour parler un peu. Et lui, s'ennuyait aussi. Il y avait un mois qu'il avait quitté Londres, sa femme et sa famille, il faisait des audits pour les comptes de l'Armée du Salut. Et il est un peu, vous savez, un homme tout seul, il est vite un peu, un peu à plat, comme on dit, hein? Et il se réjouissait pour ce souper. Et puis voilà que le lendemain, c'était étonnant. Roselyne arrive, elle dit « Mais qu'est-ce que c'est Kiff, qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il parle »« Qu'est-ce qu'il parle ?» J'étais fatiguée. Et puis dix minutes après, il y a Kiff qui arrive, elle dit « Mais c'était Roselyne, j'ai pas pu placer un mot toute la soirée. » Alors, on en a déduit qu'ils avaient bien nourri leur estomac, mais ils étaient restés sur leur faim pour la relation, n'est-ce pas? Et pour leur solitude aussi, elle n'avait pas été nourrie. Bien. Pas un dialogue possible si c'est un monologue à deux. C'est une frustration, c'est une grosse déception, la solitude à deux. Alors que cette soirée aurait pu être beaucoup plus nourrissante, comme souvent notre vie pourrait l'être aussi. Avez-vous remarqué Combien Jésus ponctuait ses paroles, son activité de silence, pour lui-même et pour les siens. Avez-vous fait l'expérience des silences de Dieu en certains temps de votre vie Combien c'était nécessaire pour vous donner la soif de lui dire, de parler, de lui parler, de prier, et enfin de l'écouter, vous parler à nouveau Cela Dieu sait le faire. Alors l'écoute, comme le nom l'indique curieusement, en ces quatre lettres du milieu, elle a un coup. Vous pouvez mettre un chapeau. Un coup sur les quatre lettres du milieu. Parce que c'est un travail, c'est un investissement personnel de temps pour écouter l'autre. Il y a une disponibilité intérieure qui doit s'établir. Il y a un désir spontané de communiquer, bien sûr. Personnellement, j'avais depuis longtemps un rêve. J'étais très activiste de nature. Alors, j'avais un désir pour ma retraite de me reposer un peu et de m'offrir du temps pour l'écoute des autres et en particulier pour les personnes âgées. L'écoute peut être un talent personnel ou reçu ou découvert après une souffrance qu'on a traversée. L'écoute peut être apprise par une formation au cours de notre vie avec cette source commune qui jaillit d'une traversée de désert, d'un manque de frustration que vous pouvez vérifier chez tous les grands pionniers de l'écoute. Pour ne citer que Paul Tournier, que vous connaissez bien, qui était l'artisan de la médecine de la personne, qui a beaucoup écrit et souligné aussi l'importance de la rencontre d'autrui, d'une idée, de la nature et aussi de la rencontre de Dieu qui existe au-dessus de toutes ces autres rencontres nommées. Pour moi, ce fut pareil. C'est une chose que j'ai apprise tout au long de ma vie et qui me passionne. C'est plus un savoir-être qu'un savoir-faire. C'est en étant enfant que j'ai commencé par l'apprendre. Dans mon petit village de Grandcourt, j'ai été élevée par mes grands-parents avec des règles assez strictes, comme euh, à table les enfants ne parlent pas. Donc, mange et tais-toi. Ça, j'ai entendu tous les jours. Aujourd'hui, je puis même leur dire merci pour cela. Pas pour avoir développé mon expression, mais mon sens de l'expression, mais ça m'a permis de beaucoup écouter et souvent entendre les adultes et remarquer que parfois, il y en a qui parlaient aussi pour rien dire. Heureusement que je pouvais lire, dialoguer avec des livres et surtout avec un grand cheval préféré des autres. Je le rejoignais à l'écurie, j'appuyais ma tête sur sa grosse tête et je lui racontais toutes mes tristesses et parfois quelques joies secrètes aussi. Puis, levant mes yeux vers les siens, il semblait tout comprendre sans jamais m'avoir dit « tais-toi maintenant et mange ». Qu'est-ce que ça soulage de pouvoir parler, de se confier, même un cheval Cela m'a beaucoup aidé à me libérer et à tenir le coup le temps de mon enfance. Beaucoup plus tard, c'est le temps des études d'infirmière à Lausanne où j'ai pu apprendre l'écoute de la souffrance, de la maladie, de la mort aussi. C'est pas facile. Ensuite, après ma formation à l'école d'officier de l'armée du salut, à laquelle Dieu m'avait appelé à laquelle j'ai eu de la peine à répondre, parce que, vous savez, porter l'uniforme, c'était pas mon genre, et puis j'aimais beaucoup ma profession. Et un jour, j'avais décidé que ce serait mieux d'être une bonne infirmière une laïque, que d'être une mauvaise officielle de l'armée du salut. Alors, je m'étais fait à cette idée un peu. Et puis, un jour, Dieu m'a parlé, m'a rappelé, m'a promis. C'était dans une salle d'opération. J'ai dû instrumenter euh, l'opération du cœur, d'un arrêt du cœur d'une propre collègue. Et puis, euh, son cœur, tout à coup, s'est déchiré. J'étais partie de la première équipe de chirurgie cardiaque à cœur ouvert, il y a 40 ans. Euh, un peu plus de 40 ans à Lausanne. Et c'était passionnant aussi. Mais devant ce cœur dont le muscle avait lâché, après qu'on a tellement massé, je me suis dit Mais toi, ton cœur bat au-dedans de toi et tu discutes, tu discutes l'appel de Dieu. Et alors en passant les instruments, les choses comme ça, en refermant le thorax de cet ami, j'ai dit au Seigneur euh, pardon. « Tant que mon cœur battra au-dedans de moi, il battra pour toi là où tu voudras. » Et j'avais juste le temps de donner trois mois de congé et puis je partais à l'école militaire. Ce pas facile de quitter tout ça. Mais Jésus m'avait rappelé et j'ai eu à l'écouter. J'ai eu, euh, en sortant de cette école militaire, à écouter des enfants de 1 à 2 ans, de 5 à 10 ans, à Genève. Ils nous étaient confiés par des parents en difficulté, en crise. Et j'étais très heureuse de pouvoir leur offrir, au moins avant de s'endormir. Autre chose qu'une tête de cheval ou en peluche pour les écouter de tout mon cœur. Voilà, j'ai appris à écouter les enfants et ils ont beaucoup à nous dire. En 1963, ce fut la grande école de l'écoute en atterrissant en Afrique, où j'ai vraiment appris l'importance d'être là avec les autres, vivre avec eux la vie, la mort plus que de faire ou de dire quelque chose. Une école dure est passionnante aussi, en regardant la souffrance des gens, en essayant de la soulager. Durant 25 ans, responsable des services médicaux de l'Armée du Salut dans les deux Congo, puis quatre ans, secrétaire en chef pour le Zahir et l'Angola, j'ai appris le respect de l'écoute, du temps de parole qui appartient à l'autre, du temps des silences qu'il faut mettre entre moi et l'autre, pour que tout se passe dans la paix. Ces paroles qui vous souhaitent la bienvenue, ces paroles qui vous disent une bénédiction de paix. Quand on entre dans une maison, quand on entre dans un village et qu'on en sort, on se donne la paix. Apprendre à passer des heures de dialogue aussi sous un arbre. Et d'abord écouter les plaintes, les premiers besoins des gens. Plutôt que de leur imposer nos projets, nos programmes, de mieux-être. Puis ensuite seulement de les aider à trouver des solutions saines, voire scientifiques à leurs problèmes de village. Un problème de village doit trouver une solution au village. Et pas dans un bureau climatisé ou de la capitale ou de l'Occident. J'ai dû apprendre cela. C'est un temps de gagner de d'écouter sous un arbre. Parce que les projets alors réussissent, c'est dur. Que de joie à, à, à suivre alors leur réalisation sur le terrain, après leur engagement de se prendre en charge, de sortir de leur pauvreté, en cultivant mieux leurs terre, en gérant mieux leurs écoles ou leurs relations, en découvrant eux-mêmes le potentiel humain que Dieu a placé en eux, et un début d'autonomie, discernant aussi ce qui est bon pour eux à court et à long terme. C'était passionnant de voir cela puis de les écouter encore, de les encourager à traverser des crises difficiles. Ils ne cessent pas de traverser cela. Quand j'étais arrivée là-bas, la moyenne d'âge de vie était 45 ans. Maintenant, elle est de 35 ans, parce qu'il y en a tellement qui meurent. Non pas seulement de sida, me disait une amie médecin, mais de pauvreté, de faim et de manque de quelques chloroquine pour empêcher la mort des enfants et des adultes de la malaria, parce qu'on n'a toujours pas un vaccin pour ça. Alors, les écouter, les aider à identifier leurs vrais problèmes et s'en sortir. Partager le problème déjà, n'est-il pas vrai qu'en le partageant, on le diminue de la moitié de son poids Et alors, on peut regarder en face et résoudre avec sa propre décision son problème. C'est vrai aussi pour nous ici, n'est-ce pas, quand on peut partager les entendre aussi dans leurs fêtes et doubler, ainsi leur joie avec la nôtre. C'est quelque chose que j'ai eu le plus de peine à faire, c'est de pouvoir partager parfois ma joie. On peut pleurer tout seul, mais rire tout seul, ça ne va pas. Et je pense que c'est nécessaire qu'on puisse écouter l'autre et pouvoir rire ensemble de temps en temps, n'est-ce pas? Enfin, en 92, retour en Suisse, pays riche, en paix, en ordre, j'en avais des illusions. Je pensais qu'il n'y avait pas de problème. Et puis j'ai dû apprendre et constater que c'était un mirage. Revenir à la réalité, euh, qu'il y a aussi de profondes souffrances chez les humains, bien cachées, voire enfermées, dans une terrible solitude. Que malgré tous les moyens de communication que nous avons à disposition, beaucoup se coupent de relations. Ils s'enferment en eux-mêmes. Ils ne parlent plus. Remarquez que dans l'enfermement, les cinq premières lettres veut dire l'enfer. Sartre disait que l'enfer, c'était les autres. Mais si on est honnête, c'est bien le nôtre quand on s'enferme. C'est déprimant. C'est difficile à en sortir toute seule, n'est-ce pas, de cet enfermement. Et jusqu'à ce jour, je continue à réapprendre à écouter des personnes qui vivent dans mon environnement, et ceux qui me demandent une relation d'aide. Qui écoutait On a marqué des 7 à 77 ans. Moi, je suis sûre que, et je crois qu'on doit les écouter bien avant 7 ans. Vous savez comme moi que l'enfant vous entend avant même de savoir parler, et que déjà dans sa vie feutelle, il écoute sa maman. Il sent ses vibrations, ce qu'elle vit, ses douleurs et ses joies. À sa naissance, il pousse son cri d'arrivée plus tard. Son langage sera ses pleurs pour demander ses sourires, pour dire merci et enfin des mots. Avant les mots, il reconnaît si vous l'écoutez ou non. Réagit à vos paroles. Son développement dépendra de vos paroles posées pour donner sens à sa vie. C'est Françoise Dolto qui a découvert ça il y a plus de 20 ans. Et on se disait que cette médecin psychiatre, elle était un peu dérangée. Parce qu'elle parlait à des tout petits bébés, elle recueillait des orphelins. Elle leur disait, voilà, ta maman a dû te laisser, soit par la mort, soit par un abandon sous X. Mais nous allons prendre soin de, de toi. Nous allons te trouver des parents. Et ces petits enfants, sans comprendre les mots comprenaient ces paroles du sens à leur vie. Et ils survivaient et ils vivaient. Donc, à ce temps-là, il y a des gens qui se moquaient. Puis aujourd'hui, on lit ses ouvrages, elle en a écrit beaucoup, et euh, on reconnaît qu'elle avait raison. Autant plus, nous avons, nous, à vivre l'écoute des premiers mots de nos enfants et des enfants des autres dans notre langue. Un premier dialogue où très tôt, il saura employer le nom, vous connaissez ça, puis nous poser des questions ensuite. Nous remettre en question, euh, Françoise Dolto aussi avait beaucoup parlé de ce dialogue avec l'enfant, dans ses premiers temps. Il y a quelques jours, nous parlions en famille d'une sœur de ma mère qui fut paralysée et qui mourut à l'âge de 20 ans. Je m'en souviens un peu. Ma grand-mère devait lui donner à manger, la porter de sa chaise, sur son, de jour à son lit, et surtout de la voir de voir sa joie sur son visage quand arrivait une salutiste qui venait visi la visiter une fois par semaine et qui lui chantait un cantique. Elle rayonnait. C'est ainsi que l'armée de salut est entrée dans notre maison, je crois. Ne me souvenant pas de son enterrement, je disais euh, « Je ne sais pas quand elle est morte ». Et sa sœur cadette me répondit « Ma tante, elle me révéla que j'avais alors quatre ans et que l'on m'avait dit qu'elle était partie au ciel » et qu'elle ne souffrait plus. Puis il paraît que deux jours après, ma mère était venue me prendre avec elle pour me montrer au cimetière la tombe, et qu'alors, toute déçue, j'avais dit, ah, c'est ici en bas le ciel. Je pense avoir attendu bien des années pour la réponse, euh, la découvrir par moi-même, mais ne devrions-nous pas mieux écouter, et mieux choisir nos mots car le petit enfant demande plus de clarté, plus de vérité. Et très tôt, il est capable d'accepter le mystère de la mort et choisir pour lui la vie. Je l'ai vu chez des très petits enfants en Afrique. Ils acceptaient la mort. À cet ans, l'enfant non suffisamment écouté chez lui et en son entourage va alors essayer de porter à l'école ce que les psychologues disent le symptôme familial. Ça veut dire que si, à la maison, cet enfant manque de sécurité ou d'écoute ou de confiance ou de protection, etc., cela se manifestera inconsciemment, bien sûr, dans des difficultés scolaires, des problèmes, voire des échecs scolaires. Et alors, euh, ce sera sa seule chance d'être écoutée dans ce milieu-là. Pour moi, je parlais beaucoup à l'école et ça me valait des mauvaises notes parce qu'on me faisait taire à la maison. Alors, on projette, vous voyez nos difficultés. Il y a des maîtres qui sont compréhensibles et puis il y en a d'autres qui vous donnent tout le temps des punitions. Alors, vous en avez à la maison puis à l'école. Donc, beaucoup d'enfants aujourd'hui, je pense, souffrent du démantèlement de la cellule familiale. De en plus de l'absence des parents qui peut arriver pour cause de deuil aussi, pourvu qu'il ait la chance d'être écouté à l'école, qui parfois saura être un substitut momentané des parents manquants ou bien peu écoutants. Vivre à l'écoute de ce que ces enfants veulent nous dire, c'est répondre à leurs besoins non seulement d'être nourri, mais aussi élevé. Il y a une différence, on dit, celui-là, il a été nourri, mais pas élevé. On disait, hein, je ne sais pas si on dit aujourd'hui. Mais élever, ça veut dire lui donner toutes les chances pour pouvoir grandir, pour pouvoir construire sa vie. Paul Tournier avait vécu cela, alors orphelin de père à deux mois, orphelin de mère à six ans. C'est à 16 ans seulement qu'un maître d'école l'a chez lui, lui a tendu une main d'une première rencontre, d'un dialogue qui lui donna sens à sa vie qui transforma, dit-il, cet enfant timide, renfermé, inhibé qu'il était en un pionnier de l'écoute. Parce qu'un jour, un homme avait su l'écouter, le reconnaître homme, aussi et lui parler en homme. Vivre à l'écoute. Vous connaissez le livre, il est déjà ancien, il est de 1993, mais je l'ai relu il y a quelque temps. Et vous pouvez le relire, il y a tellement de belles choses là-dedans. Comment il a appris à écouter. Comment il a fait de sa souffrance un talent pour les autres. Comment quand un jour sa femme a tapé sur la table, mais maintenant écoute-moi, parce que Dieu me parle aussi, et qu'il l'a écouté après un silence, après une méditation, il a commencé à écouter ses malades. Ça a transformé sa vie. Alors voilà, euh, il y a aussi une conférence cassette si quelqu'un s'intéresse d'un psychologue scolaire français qui s'intitule « Parents parfaits, enfants défaits ». Il parle des enfants chez qui les parents sont trop parfaits. Vous savez, la maman poule et des fois le papa poule encore. Et alors, ils sont étouffés de soins et ça tue le désir. Ils n'ont plus de désir. Parfois, une fille devient anorexique ou boulimique, un garçon boulimique. Voilà, euh, on a tué le désir on pourrait, euh, en, par cette cassette, éviter un peu plus les problèmes scolaires. Vous qui êtes grands-parents, qui avez des petits-enfants, ce privilège de pouvoir les écouter avec un peu plus de distance que les parents, c'est un complément familial important. Je ne dis pas remplacer les parents, mais un complément pour eux et pour leur croissance plus holistique, une relation de plus. Écoutez les adolescents, en leur euh, phrase d'indépendance, pénible parfois, ceux qui en ont, n'est-ce pas, mais c'est nécessaire pour grandir. Ils vous testent continuellement. Ils testent l'amour inconditionnel de leurs parents, des proches. Ils se les mettent souvent ados. C'est pourquoi on les appelle les ados. <rire> eh bien, écoutons-les, donnons-leur l'attention. Ils vous testent. Ils testent votre écoute, vous provoque parfois avec, euh, quand ils disent à leur maman, moi j'en sais plus que toi. Ben oui, c'est pas difficile, hein? on n'a pas appris tout ça, soyons humbles. Euh, mais combien c'est important de ne pas être complexé, de les écouter encore et de leur dire, ben oui, j'en sais moins que toi. Mais sache aussi que je t'aime comme tu es et que je t'ai fait confiance que tu saches construire ta vie. Comme et euh, sera bon pour toi.
1: Je vous donne rendez-vous jeudi vingt-huit avril pour découvrir la suite de cet épisode dédié à l'écoute. A très vite